0: nos últimos quatro anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados. Vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar.
1: Que coisa espetacular. Muito boa noite para todos vocês. Eu Estou arrepiado aqui, sem parar. É, é, é curioso. Sejam bem-vindos aqui. Está um pouquinho mais escuro hoje o estúdio, porque acho que deu um defeitinho na minha luminária dali, mas isso a gente arruma depois, não tem problema nenhum. Fica até mais intimista aqui com vocês, aqui mais caliente, mais próximo. Olha, gente, é, eu, só, só contar uma curiosidade. Hoje eu coloquei esse esse trecho da fala do Silvio Almeida é, no Giro das 11 e a Dayane chorou, a, a Sara York chorou. E eu fiquei meio assim, fiquei meio aéreo, porque eu fico muito concentrado na parte técnica, né? Eu, eu baixei o vídeo na hora, eu preparei, coloquei na tela na hora, eu fico super concentrado. E eu, a ficha não tinha caído ali para mim. Agora, aliás, ao longo do dia, quer dizer, é de tal maneira avassalador. Era isso que estava faltando para o Brasil. Era isso que estava faltando para o Brasil. Silvio Almeida nos deu aquilo que estava faltando, uma coisa que eu reclamava tanto, é, que só o Lula tinha, né, que é o tom, que é, mas é o tom espontâneo, é o tom da fala, é o etos a, in, é, é conectado ao sentido e à urgência. É isso que move um país. É uma fala embargada, musicada, é, plena, no caso do Silvio Almeida, de ancestralidade. Porque quando o Lula fala, ele fala com toda a história dele. Ele fala com a infância, com a fome, com tudo que ele foi é, é, familiar durante a vida toda, com as perdas. Né? E o Silvio Almeida chegou agora de uma maneira avassaladora. Olha, a primeira coisa, né, uma das primeiras coisas que eu pensei olhando o Silvio daquele jeito e vários amigos com quem eu conversei também na sequência, assim, tá aí o futuro presidente do Brasil. Né? Seria uma das coisas mais bonitas, né? É muito cedo para falar nisso, mas todas as apostas que vão pipocando por aí, diante de um Silvio Almeida desse tamanho, né? é, fica, fica muito distante. Fica léguas de distância. Diante da contundência do discurso do senhor. Todo o discurso é espetacular. Eu trouxe trechos aqui, eu estou com o discurso inteiro aqui. É, a gente vai ver outros trechos, todo, todo Não é só aquele trecho que é importante. Tudo que ele fala, o tempo todo, o jeito que as pessoas estão ali, é, a posse, é, os ministérios, né, os ministros que estão tomando posse em Brasília, acho que amanhã ainda vai ter mais alguns, é, é, algumas cerimônias dessa. É, houve ali uma uma espécie de ato público de é, assunção do ministério porque não tem não tem é, ministro para passar o cargo né os ministros todos fugiram também né fugiram podem não ter fugido para o exterior a fugiram fugiram das suas responsabilidades e tudo mais. então não tem quem passe o cargo então é, é uma assunção de cargo né fica tudo mais forte as pessoas estão ali emocionadas, né? evidentemente, por, pela mudança drástica que o Brasil está passando nesse momento. É, então, é uma ebulição. Né? No, a assunção do Ministério das Mulheres também foi algo muito emocionante. Todos os ministérios estão nesse nível. Algum ou outro, assim, uma coisa mais protocolar, mais fria. Mas este, esta posse do Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos, ela devastou, devastou, vamos falar disso, é para comemorar, é uma excelente notícia, sejam bem-vindos aqui à live do Conde, começando, vamos lá, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, que vocês estão falando aqui no bate-papo, estamos ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, muito boa noite, boa tarde, bom dia, bom dia para quem for ver a live do Conde de manhã, ali comando, comando, tomando seu cafezinho da manhã, tudo gostoso, aquela coisa, Assim, você que tá vendo agora à noite, assim, ali em meio da dúvida, se vai ver o um filme da Netflix ou o Condão, né? aquela coisa assim, não sei o que eu faço. As pessoas ficam viciadas, né? Na Netflix, não, hein? Ah, aqui, ao vivo pela TV 247, TVT de São Paulo, TV Existência Contemporânea, TV GGN, Jornalistas Livres, daqui a pouco vem surpresa para vocês. Irmão. Vai entrar todo mundo. Daqui a pouco, o Condão vai estar até na Globo. Gente, eu quero ler vocês Porque eu quero dividir Essa alegria, essa emoção E esse momento histórico com vocês Cátia Silva, Silvio Almeida arrebentou é, Lari Ossanes pode boa noite, eu vi agora o vídeo Já pensei nisso, sucessor de Lula Para mim, né Agora, outros Pretendentes terão de mostrar Serviço Silvio Almeida chegou chegando Né o nome dele agora, inclusive depois... Esse, esse é daqueles discursos que é tipo Martin Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho. É talvez até mais forte do que isso. É um discurso que vai povoar o imaginário brasileiro durante as próximas décadas. né? É algo... É, ele sintetizou todo o sentimento, né? toda toda a violência do governo anterior, com a sua elegância de praxe. O, o Silvio Almeida é uma pessoa, é um gentleman, um cara assim, absolutamente carinhoso, é muito sério, muito é, disciplinado nas coisas que faz e é um talento é, descomunal. Né? É, é um dos maiores intelectuais brasileiros já faz um tempo. E como intelectual, ele é, é, assume o ministério com uma fala densa, mas sem preciosismos acadêmicos, se fazendo entender e com uma força política e retórica que poucas vezes eu vi na história da política brasileira. O Silvio é um dos gigantes. Ele chega para ficar, ele chega muito forte e ele vai ser definidor, de... ele vai dar o tom para o governo Lula. Para mim, é o ministro mais importante nesse momento. Até porque o Brasil vem de uma uma devastação aos direitos humanos. Imagine que a antecessora dele foi a Damaris Alves. Damaris Alves é uma sequestradora, né? É uma é uma fanática. A pessoa despreparada, mentirosa, mentiu que tinha mestrado, né? Mestrado na, na Casa de Deus, né? Ela fez, uma... aonde você fez seu mestrado? Ah, não, esse aqui é o mestrado de Deus. Né? Meu doutorado é de Deus. A, a Damares Alves, a famosa da Goiabeira. Quer dizer, olha, não, não existe nem assim, não é do precipício para a estratosfera. Não existe termo de comparação com uma coisa ou com outra. Silvio de Almeida chega de uma maneira espetacular. A gente vai ver mais trechos aqui, porque eu faço questão de ver outros momentos e outras coisas que ele falou. A Laila! Que a está dizendo aqui, Silvio Almeida traz as vozes dos invisíveis pela imposição dos silêncios, maravilhoso. Ele citou Drummond. Aqui, Lu Portugal, Silvio Almeida é unanimidade. É, aqui, é, deixa eu ver o que está que acontecendo aqui. Maria Lúcia Krischke. Eu não conhecia, fiquei encantada. Eu conhecia, mas fiquei encantado. Porque, e na verdade, na verdade... O Silvio, o Silvio tem um canal no YouTube. Inclusive, eu fiz uma, é, uma negociação com o Silvio e os vídeos dele passam na TVT, né? Eu falei para o Silvio, eu falei, é, você precisa, os teus vídeos precisam se amplificar. O canal dele é muito bom, ele tem muitas, muitas visualizações, é, mas eu queria levar para a TV aberta, né? para outros canais, e aí a gente fez um contrato, e as lives do Silvio, que são belíssimas também, ele explica pontos específicos, assim como um professor, né elas passam acho que toda sexta-feira na TVT de São Paulo, semanalmente. É, e, e, e a partir daquele momento a gente conversou, ele deu uma entrevista é, para o Prerrogativas, para a gente, vou chamar o Silvio de novo para conversar. Agora, é, essa explosão é. o Silvio quando ele fica eu... teve alguns momentos quando eu fiz a entrevista com ele que ele realmente né, se solta e... e aí fica uma coisa muito forte né? agora, ali, assumindo o ministério o país nessa situação o Ministério dos Direitos Humanos aí realmente explodiu um Silvio que eu não sei se ele próprio conhecia aquele Silvio que apareceu ali é uma coisa é, avassaladora, avassaladora. Estou muito feliz, realmente, porque era o que o Brasil estava precisando. Moisés Klein está dizendo, ministro de direitos humanos, Silvio Almeida, potência aberta, um foguete tridimensional. É, vamos ver o que mais. Falem mais, falem mais do, do Silvio aqui para mim, que depois eu vou mandar, eu já mandei o link da live para ele. Eu quero que ele sinta também é, a, a identificação né, das redes e tudo mais nesse momento importantíssimo para o Brasil importantíssimo para o Brasil vamos ver mais trechos do Silvio é, deixa eu colocar aqui na tela vamos colocar aqui está aqui ó. É, já está até no ponto de um trecho que eu deixei para vocês aqui, vamos ver mais esse
0: Prezados e prezadas, saibam disso, nós não permitiremos que o Ministério criado para promover políticas de direitos humanos permaneça sendo utilizado para a reprodução de mentiras e preconceitos. Chegamos ao cúmulo, e veja só, Bruno Renato, né? Chegamos ao cúmulo de ver a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, e você vivenciou isso, meu caro, sendo usado para propagar discursos contra a política de vacinação. Não mais. Essa era se encerra nesse momento, acabou.
1: Esse, esse que é um dos pontos importantes Senhoras da fala dele, né? A assertividade, né? Acabou, acabou. Ele chega e fala: Encerra é assim que também, você constrói consenso. Mas o um presidente você que se de, político estava faltando defender, isso o Brasil. Tortura, A esquerda estava
0: com medo de, de direitos é, humanos, se apresentar. Se, se apresentar. contra o mecanismo nacional é, de prevenção e combate à tortura
1: né? Então, o, Lula é um sabe,
0: o Lula é um caso à parte, é um caso órgão à foram exonerados e suas Agora, a esquerda muito
1: marcada, ela não a chegava assim, esta com, só foi com, essa com essa firmeza, com essa firmeza, o Flávio Dino está um pouco assim também, né? nesse momento. Agora, o Silvio Almeida se eu digo também, só acabou. Ele, ele, a partir de hoje, é, nós garantiremos é, é, o pleno funcionamento
0: do, 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 do mecanismo nacional do de e ele de e vai falando. E, e olha que coisa interessante
1: que está aqui, a gente pode analisar também se disso, né? É, as pessoas, aqui o tradutor de libras a gente vê que ele ficou nitidamente mencionado Tem um também, entanto, as pessoas que estão ali atrás, do do é, zolador, a, a, a Maria Ministério, do Rosário está aqui embaixo não sentada, não e, e assim, disso. fica, fica uma de cena, gente. depois eu quero ver
0: as fotos, por isso a porque alguém isso é fotos ali de ministro. dentro,
1: pena que o estupinha não estava lá. Né? O stuquinho é saber que sabe, ele sabe um tirar uma foto histórica. A mim né? mesmo é, é, agora, para um ver toda essa movimentação, acho equipe. que aqui no comecinho. Deixa eu colocar, olha câmera, só como com é que estava lá o Ministério, o audio. do ali, Ministério. É o auditório, né? Aqui eles cantaram o público lindo. Público o recinho, geral,
0: Dr. Daniel né? de Macedo Alves Pereira. Eles colocaram Pereira. transmissão
1: de cargo aqui também, mas não teve transmissão nenhuma. Doutor Carlos, Chadamari, Frederico não lá. Santos, vice-presidente do Conselho Superior, as do ali em
0: Público Federal, em, empinhocadas, em né? Aqui também República. os jornalistas
1: todos ali aglutinados. Doutor, sim, Aí vai fechando. Doutor, deixa eu ver aqui. Bom. fechou aqui a Maria do Rosário faz o primeiro discurso muito bonito também esse cult agora fica gravado na nossa memória para sempre. É, e, e a gente tem esse registro histórico portanto, e um dos brasileiros maiores os é, princípios discursos fundamentais da história trata da dignidade da pessoa vocês estão me ouvindo bem em aqui vamos lugar. trazer eu vou, eu vou trazer repercussões estão aqui do Silvio em uma na imprensa, na, 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 na imprensa convencional. E, e ao e mesmo tempo, agradecer a audiência de vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá povos, no Facebook, da compartilhar, dar o like aqui. W247 do também, GGN. É Só está cansado hoje para assistir uma live. Vamos, vamos ver a live. Vamos assistir. Vamos trazer o não apenas Vamos começar falando toma aqui um pouco o resumo do que o Silvio Almeida trouxe para esse momento histórico. Ele disse que vai criar o plano de proteção a defensores um passe, dos direitos humanos. Antônio José, é, as pessoas é, com deficiência é, é, garantiu a falar. manutenção um da comissão passe. especial sobre votos desaparecidos Quando ele fala isso também, né, é muito emocionante, toma né? Tem dois áudios aqui. Ei, irmão, estão... Opa, desculpa. Eu deixei aberto o áudio aqui do Silvio Almeida. Desculpa, gente, que é muita coisa para controlar. Agora tá normal, né? Agora tá normal. Você sabe que eu faço tudo, tudo sozinho, com o maior carinho, com a maior, maior responsabilidade. É que, às vezes, eu esqueço, porque eu ia... Eu tenho que controlar aqui o, micro, o microfone, o som externo do outro computador, o outro computador, tem dois mouses aqui, e, às vezes, o condinho se confunde. Eu estava falando em cima dele aqui. Ai, meu Deus do céu! É, e aí... É, adoro as presepadas do Conde. A Luana Xavier está tirando uma onda com a minha cara aqui. Eu também gosto, eu também gosto. É bom a gente ficar humilde, né? Pra gente se manter humilde. Adoro as presepadas do Conde. Ai, minha empolgação. Vamos falar aqui, o Silvio Almeida. É, o momento que ele falou, né? Que vai garantir a manutenção da comissão de mortes e desaparecidos foi muito contundente. Praticamente o pessoal. Ficou batendo palma sem parar ali por uma hora de discurso. Não, uma hora não. O Silvio, acho que foi uma meia hora, né? E o pessoal batendo palma sem parar praticamente, né? É, segundo o Silvio Almeida, vai ser reconstruído o programa de defensores dos direitos humanos e o Plano Nacional, que norteará as políticas da área, terá uma atenção especial para os ambientalistas. É, aqui também afirmou que vai manter o órgão que investiga mortes e desaparecidos da ditadura militar. Nos últimos dias de seu governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pestilento, aprovou um relatório para acabar com a comissão de mortes e desaparecidos. Ele disse, a partir de hoje garantiremos o pleno, o pleno funcionamento do mecanismo de prevenção e combate à tortura. Mas ele não apenas disse, esse que é o detalhe, ele não disse apenas ele disse investido de um tom é, é, todo ali pleno de coragem, contundência, impacto, né? Não, não é apenas dizer, né? Tem um, tem, é, isso, é esse que é a singularidade hoje do Silvio Almeida. Essa é a singularidade dele. É o como ele disse tudo isso, né? A maneira com que ele tomou a voz para falar e para se colocar historicamente diante do é, do, 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 do desastre que foi é, os direitos humanos do Brasil sob o governo anterior. É, aqui ele disse que a era da gestão Bolsonaro na pasta se encerra nesse momento. É, e ele disse aqui, vou trazer mais um trecho da fala dele, o Brasil ainda não enfrentou o contexto acontento à escravidão, assim como outros traumas, o que permite que a obra da escravidão se perpetue pelo racismo, e na violência contra pretos e pobres deste país. Você vê, o Silvio Almeida não vai deixar, né? por exemplo, o Flávio Dino produzir uma política de segurança pública sem considerar a questão do racismo, do genocídio do povo preto na periferia brasileira. Ele simplesmente não vai deixar. O Flávio Dino vai ter que conversar com ele para fazer essa política. Né? Porque, segundo o Silvio Almeida, que norteia né? é, é, todo o trabalho que deve ser feito nesse governo econômico, de combate à fome, de, de produção de emprego, né? passa pelos direitos humanos e o direito à vida, depois de o Brasil ter sido também é, é, devastado por uma política de morte no que diz respeito ao a, combate à pandemia, que não foi feito a contento, e nós agora também temos uma ministra da Saúde, que é a Nísia Trindade, que vai dar uma nova dimensão a tudo isso. Então, olha, hoje realmente, para quem ficou um pouco preocupado, ai mas os ministros de, da, das comunicações, do União Brasil, ministro sei do quê, né? Tal da agricultura, que também é do partido de direita, o, o Silvio Almeida meio que compensa tudo isso. Vai, vai causar até ciumeira agora ali no, 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 no Ministério do Lula. Realmente é um cara que brilha, tem brilho próprio. É? O Lula chamou, agora o Lula vai ter que aguentar um cara que vai brilhar o governo todo. Vou repetir aqui, ele se torna é, é, candidatíssimo em 2026, Silvio Almeida. Candidatíssimo. E tem outra coisa, é um cara, o Lula, vai, o Lula já deve estar percebendo isso, o Lula deve estar encantado com o Silvio Almeida. Se ele, Não sei se ele viu o discurso ainda, mas o momento que o Lula né, tiver contato com esse momento do discurso do Silvio Almeida, ele vai chamar o Silvio Almeida para conversar, mais uma vez. Porque o Lula não é bobo nem nada, né? E, e, e vai conduzir também esse processo, porque hoje aconteceu, hoje foi um estrondo, estrondo realmente, é impressionante, impressionante, muito feliz, acho que é, é o momento mais forte que o Lula, a gente já viu há 40 anos que a gente vê o Lula discursando, né é, e a gente sempre se encanta com ele, mas agora apareceu uma voz nova, ah, tem gente perguntando aqui, qual o partido do Silvio Almeida? O Silvio Almeida não tem partido, o Silvio Almeida é integrante do Prerrogativas, né? Tenho a honra de fazer parte do grupo, que ele também faz parte. Prerrogativas, Marco Arante Carvalho, até por isso também, é, vamos ver se... Não sei se nesse sábado vai dar para o Silvio Almeida, é, ele deve estar, tá, depois desse discurso ainda, deve estar tá até o pescoço de demandas, é, e o próprio Ministério causa isso, mas a gente vai trazer o Silvio também é, para a gente dar né, extensão a todas essas falas. É, bom, vamos lá. Deixa, deixa eu trazer mais informações aqui é, sobre o Silvio. Então, tem esse dado. E ele, ele tem esse lastro intelectual tão potente, tão potente, que se alguém quiser discutir... Imagina se alguém quiser discutir racismo com o Silvio Almeida. Ele também é militante, né? O povo negro já há muito tempo, o movimento negro. É, ele 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 tem né ele produziu teorias sobre o racismo é, e ele vai né ele pode ser arguído por qualquer comissão né comissão do senado para qualquer e é um jurista é um advogado é um filósofo né tem formação em filosofia também olha é um acontecimento muito bonito a gente estava pensando né o perfil o perfil do do próximo, muita gente já pensa no próximo presidente, em 2026 e tudo mais, porque esse governo, olha, não sei, talvez passe rápido, viu? Porque, porque vai ser, tantas coisas vão ser feitas que, e o governo Bolsonaro, vamos, vamos admitir também, até que passou rápido, né? Até que passou rápido. Depois de uma certa idade, tudo passa rápido. É, eu acho que é, esse, esse, essa simbologia do Silvio, homem preto, Preto retinto, ele é filho do de um dos goleiros mais celebrados do país, o Barbosinha. Já mostrei a foto aqui do Barbosinha, pai do Silvio Almeida. O Silvio Almeida, joga, acho que joga futebol também. Já jogou, é, então ele tem, ele tem essa, né, a, a presença dele, né? O a, a, né, porte dele eu acho que chegou a hora de termos um presidente negro. O caminho é esse. O governo Lula está é, é, repleto de, da, 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 de pessoas pretas né? em todos os ministérios. Foi, foi uma diretriz do governo. É, temos na Fazenda, temos na Cultura. A Cultura é uma ministra negra também, que é a Margarete Menezes. É, então, né? População preta brasileira chegou para chegar. E o Silvio Almeida realmente desponta como um nome poderosíssimo. Poderosíssimo vai ser vai ser emocionante a gente acompanhar esse, esse processo todo. Vamos lá Comigo, ó. E olha o que, que eu tenho aqui agora de vinheta. Quer saber o que eu tenho de vinheta agora aqui? Hã? Estão tá empolgados? Olha a vinheta que eu tenho.
0: Vocês existem e são valiosos para nós.
1: É, vocês existem e importam para nós. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vocês
0: existem e são valiosos para nós.
1: Vocês existem e são valiosos para nós. Isso vai virar um mantra. Já é título de matéria, daqui a pouco sai um livro vocês existem e são valiosos para nós. Repitam comigo, imagina o Silvio Almeida agora num palanque, vocês existem e são valiosos para nós. O cara deve estar, olha, ele merece, viu ele merece esse carinho que ele vai receber hoje. Então, o perfil do Silvio Almeida no Twitter é muito bacana, para quem não conhece, sigam o Silvio Almeida no Twitter, ele tem o um perfil também no Instagram, super badalado, super, super acessado, é, vamos dar esse carinho para ele, ele merece. É um cara, aliás, acho que de ontem para hoje, de hoje para amanhã, ele deve crescer aí centenas de milhares de seguidores no Twitter e no Facebook. Foi um acontecimento fantástico. Bom, é, a, todo mundo celebrando. Te, teve, teve hoje, teve uma, um episódio fantástico. Né? A, a Renata Vasconcelos ela se emocionou com a fala do Silvio. Né? A, Daiane, a Daiane Santos, minha companheira de, de apresentação, de ancoragem ali do, do Giro das Onze, foi a coisa mais linda ver a Daiane e chorou. Chorou. E não foi fácil ela parar de chorar, viu? No giro das 11 de, de hoje. Né? Ela viu a fala do Silvio e chorou sem parar. É muito bonito saber que, que a produção de jornalismo né pode ter sentimento também. E, olha só, a Renata Vasconcelas, apresentadora né do Jornal Nacional também se emocionou com a fala do Silvio Almeida. Eu tenho essa matéria aqui, deixa eu ler para vocês. A jornalista Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal Nacional, emocionou-se após uma reportagem que mostrou o discurso é, de Silvio Almeida recém-poçado recém ministro dos Direitos Humanos. É, enfim, quando ele falou, né, mulheres, negros, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, povos originários, idosos... Pessoas é, anistiados, filhos de anistiados. É uma coisa é, sem, realmente, de uma, de uma é, in, um impacto muito grande. Ana Decker está pedindo aqui, mostra? Mostra o quê, Aninha? que, Aninha? O que você quer que eu mostre? A Renata chorando ou a Daiane chorando? Ou, ou, ou não é ninguém chorando? Você quer que eu mostre outra coisa? É, eu vou mostrar outros trechos, depois, do, depois da presepada que eu dei, é, errando o áudio aqui, eu vou mostrar outros trechos do discurso do Silvio Almeida, tá? Mas antes, mas antes vamos aqui. O Ana Decker, é isso aí, a Daiane eu vi. Isso, você quer ver o que a Renata? Eu não posso mostrar a Renata, porque daí a Rede Globo vai reivindicar direito autoral aqui, vai ser uma coisa horrível, né? Você sabe como é que é. Todo mundo celebrando, eu vou mostrar trechos do mais trechos do discurso do Silvio Almeida. Leonardo Sakamoto aqui, né, tá dizendo uma coisa parecida aqui com o que eu tô tentando dizer para vocês, né? Lula com a faixa e discurso de Silvio Almeida marcam o fim da era Bolsonaro. O discurso do Silvio Almeida também tem esse condão, né? Tem esse condão, o condão de colocar a pá de cal na era Bolsonaro. Bolsonaro agora é passado absoluto. né É antes do Silvio Almeida e depois do Silvio Almeida. Né? Foi realmente a decisão mais feliz de Lula para o Ministério. E olha, que ele, e olha que ele foi feliz em muitas outras. O Sakamoto, que é jornalista do UOL aqui, respeitado, ele está dizendo o seguinte, dois momentos marcam o fim da era Bolsonaro e o início do governo Lula. O primeiro é o atual presidente subindo a rampa do Palácio Planalto, ao lado de representantes do povo brasileiro. O segundo é o histórico discurso de posse do novo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, nesta terça-feira, trazendo os excluídos de volta ao centro das atenções. É aquele discurso, gente, que vai ser repetido, reprisado, passado nas escolas, né? passado, enfim, historicamente registrado, vai estar nos próximos documentários brasileiros, não vai poder ficar de fora de, de absolutamente nada. Né? Um momento absolutamente histórico. É, é similar ao I Have a Dream. Né? Vocês importam e são valiosos para nós. Deixa eu ver se eu, se eu não estou errando aqui. Vamos colocar de novo aqui a fala dele, porque eu estou tão... Tô emocionado com tudo isso.
0: Vocês existem e são valiosos para nós.
1: Vocês existem. Fala direito, Conde. Vocês existem e são valiosos para nós. Não, não, não me deixe errar mais, tá? Vocês existem e são valiosos para nós. Existem. Eu confundi com é, é, Black Lives Matter, né? é, é, vidas negras, vidas negras importam. É mais forte que o vidas negras importam. Vocês existem e são valiosos para nós. Dali, Silvio Almeida. Deixa eu trazer aqui, deixa eu continuar. Então, aqui vendo o que o Sakamoto disse, né? Ele disse: não é preciso explicar o que significa a imagem de pessoas comuns levando o Lula para dentro da sede do poder, tal, tal, tal. Ele fala do Lula. Mas, para quem não entendeu a imagem, é... Silvio Almeida tratou de explicar. Né? O Silvio Almeida explicou o que é o governo Lula. Explicou. É, tratou de explicar que esse momento representa uma ruptura com a política excludente e violenta levada a cabo pelo governo anterior. Isso também que foi muito importante na fala dele, né? A ruptura com o que vinha antes. Ele deu esse sabor para gente. O Lula falou na, no Planalto, lá no Congresso, no discurso dele, mas os, uma voz nova né? trazendo essa informação com um ethos novo, com uma retórica nova, isso realmente faltava muito para o Brasil nesse momento. É... Deixa eu ver se eu estou aqui. Vamos voltar aqui. Política na qual o direito a ter direitos dependia da quantidade de armas né, anterior e da grana que cada um tem guardada ou do amém dado à ideologia do capitão. É... Então está aqui uma declaração de amor, lindo texto do Sakamoto, sobre o Silvio Almeida, acho que nesse momento muitos textos estão sendo redigidos para falar do discurso do Silvio Almeida amanhã deve tomar todos os jornais deve ser primeira página em todos os jornais todos, em todos os noticiários né? realmente estava é, é, faltando isso estava né? faltando, faltando a gente ter uma outra referência que não só o Lula a gente centraliza demais no Lula e agora o Silvio Almeida foi lá e cavou uma existência de, de, de dimensão nacional, internacional, né? personalizada, devidamente investida de singularidade. É, o, o Silvio Almeida é tudo, menos alguém que fica à sombra do Lula. Eu não estou criticando ninguém, mas isso é relevante do ponto de vista... É, da cena política, né? Silvio Almeida, luz própria, vida própria. É, então, gente, difícil descrever a felicidade que eu estou sentindo aqui. Olha, a, o Grupo Globo também se derramou de amores para o Silvio Almeida, é, assume o Ministério dos Direitos Humanos e diz que todo ato baseado no ódio será revisto. É ele diz, receba o ministério arrasado, conselhos foram encerrados e o orçamento foi drasticamente reduzido. A gestão anterior tentou extinguir a comissão de mortes desaparecidos, não conseguiu. Todo ato ilegal baseado e praticado no ódio e no preconceito será revisto por mim e pelo presidente Lula. E ele traz o presidente Lula ainda para dentro do discurso dele, não como o chefe, o presidente, o líder, não. Ele traz como alguém que vai é, que constrói junto, Então o poder do discurso. Né? Vamos ver mais um trechinho da fala do Silvio Almeida? Deixa eu tomar cuidado aqui para não errar mais uma vez no som. Deixa eu colocar as imagens e daqui a pouco eu vou colocar o som para vocês. O trecho que eu selecionei, 4608. Vamos colocar aqui no 4608. 46 minutos. Aqui, vamos ver isso aqui.
0: Acadêmico, Eu sempre costumo dizer uma coisa dizer que o brasil ele possui três tendências que são estruturais a violência autoritária o racismo e a dependência econômica como ministro portanto meu maior compromisso não poderia ser outro senão lutar para que o estado brasileiro deixe de violentar seus cidadãos é um compromisso que eu assumo como ministro mas tenho certeza que meus colegas dos outros ministérios os, os meus os queridos parlamentares né, que aqui estão e outros também que, que aqui estão que não estão aqui eles também vão assumir esse compromisso de me ajudar, a partir, eu dentro do Ministério, mas outras pessoas, a partir de outros lugares, ocupando outros lugares do Estado brasileiro, vão assumir esse compromisso também. Portanto, eu posso dizer que meu compromisso não poderia ser outro, senão lutar para que o Estado brasileiro deixe de as pessoas. E como disse o presidente Lula na sua posse, o presidente Lula falou uma coisa muito importante na sua posse, que eu acho que o presidente Lula deu um recado para todos os ministros no seu discurso, ele disse o que ele, o que ele pretende, qual é o projeto dele para o Brasil. E ele falou explicitamente sobre os direitos humanos no discurso que proferiu na Câmara dos Deputados. Ele disse o seguinte, no Congresso Nacional, melhor dizendo, como disse o presidente Lula, Caberá ao Ministério dos Direitos Humanos, abro aspas, zelar e agir para que cada cidadão e cidadã tenha seus direitos respeitados no acesso aos serviços públicos e particulares, na proteção frente ao preconceito ou diante da autoridade pública. Diz o presidente Lula, termino, cidadania é o outro nome da democracia. Por isso, ministério é o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Como foi dito aqui pela, pela deputada e ex-ministra Maria do Rosário.
1: Não existe. Está tá aqui fala. mas esse trecho para vocês. Deixa eu seguir aqui. É, agora eu cliquei certinho aqui no som, né? para não ficar é, o som é, concorrendo aqui. Sabe que te, a culpa não foi só minha daquela hora, viu? Porque às vezes esse aplicativo aqui, que é o StreamYard, ele, ele, ele não aceita o clique, né? Ele, ele, ele é um defeitinho, é um bug. Não aceito o clique, que tem e a gente vai. Não tem problema nenhum, tá tudo bem aqui, eu tô feliz demais. Né? Desculpa, acordei o bebê agora, né? Acordei o bebê. A hora de acordar o bebê. Olha só que bonito que vocês estão comentando aqui. A Carol Ladeira. Conde, querido, queria te agradecer muito por toda essa caminhada. Sem você, suas interpretações, profundidade e bom humor teria sido bem mais difícil. Obrigado, querida. Eu tô super feliz também de caminhar junto com vocês aqui. É, uma, é um coletivo que me, é, que me alimentou também todo esse tempo, viu? Vocês podem ter certeza disso. Marcos, Marcos Avelino, além de tudo, o discurso foi poético. Pois é. Elane Silva, Silva Almeida lavou a alma brasileira, acredito que será uma nova liderança é muito forte. É, Gabriel Barbosa, Silva Almeida, 2026. É isso. É, Sebastião Pereira, o sonho dele está sendo realizado. Eu sou negro, estou muito feliz em ver o Silva Almeida, onde ele está. onde, ele, onde ele hoje está. Que discurso. Chorei. Sebastião, querido, também, também chorei. Tô emocionado até agora. Tô sob o impacto do discurso até agora. Cláudio Márcio, Silva Almeida existe, é importante para nós. Aí, adorei. Silva Almeida existe e é valioso para nós, né? É, Luiz Alberto. O professor Silva Almeida é um grande intelectual preparado, humano, contundente. É isso. Nós estamos bem servidos é, de pensamento, de projeto de país e de é, é, digamos, restauração da ordem e do direito à vida e do direito à igualdade. Né? O Silvio Almeida perpassa, por ele conhecer muito bem a história brasileira, então, não é só o povo preto, né? a defesa dele também perpassa os povos indígenas é, é, e, toda, e todos, os, a, a todos aqueles que foram vilipendiados, desprezados, é, é, atacados por um governo ilegítimo que o precedeu. É, tem mais aqui algo sobre o Silvio Almeida, acho que hoje o assunto é o Silvio Almeida, né? É, ele assumiu os direitos humanos com orçamento curto e promete revogar atos de Damares, mais uma informação, Silvio Almeida cita Zumbi, Marielle e Pelé em seu discurso de posse, é... Aqui, né, todos os... Ah, olha só, Almeida citou nomes de personagens históricos do movimento negro do Brasil e do mundo, como Zumbi dos Palmares, do pastor americano Martin Luther King, do advogado abolicionista Luiz Gama, do político e dramaturgo Abdias do Nascimento, da vereadora Marielle Franco e de Pelé, e diz que suas lutas serão honradas por mim e pela minha equipe, que aqui está. Ele montou uma equipe também maravilhosa, ele apresentou todos ali também, ao final eh, da sua fala... E, enfim, é isso, deixa eu trazer mais, acho que é, são todas essas informações Silvio Almeida Silvio Almeida, ele é maravilhoso gente, ele é um cara bem humorado, doce, elegante é, e agora a gente viu a contundência que ele tem e entrando diretamente para a história brasileira repito e finalizo aqui a resenha Silvio Almeida, era disso que nós brasileiros precisávamos mais uma voz além da voz do Lula o Silvio Almeida agora é essa voz não é candidatura de proveta como a Simone Tebet com todo respeito não é essas, essas tentativas esses ensaios né? tubo de ensaio não é nada disso ele tem vida própria, chegou e a gente agradece profundamente, querido Silvio você depois vê essa live aqui, tá aqui o nosso abraço, o nosso beijo o nosso carinho e os nossos parabéns por uh, uma inspiração tão grande e vamos ao trabalho, né? não adianta ficar comemorando também o discurso né? agora tem que, tem que fazer um discurso desse por semana, viu Silvio? tem que fazer, ó o Lula vai fazer uma live por semana uma live por semana é, você também precisa fazer, meu querido Aí tem que fazer uma... Live. Eu, vou, eu vou mandar uma mensagem para você, que se você quiser, eu faço com você a live, tá bom? Já pensou eu fazendo a live com o Silvio Amido? Vamos fazer? Ele, ele, o, Silvio, o Silvio é meu amigo, hein? Mexeu com o Silvio, mexeu com, isso, mexeu com o
0: Eita, nós vamos lá, vamos lá, aqui na live do
1: mundo. que Beleza, que felicidade, o Brasil renascendo. Renascendo. É... Deixa eu trazer umas informações aqui adicionais para vocês, depois a gente fecha no Silvio de novo. Né? É, hoje, hoje foi aí mais, mais uma rodada, mais uma leva, mais um lote de ministros assumindo é, os seus ministérios respectivos. Vinícius Carvalho, que não é o Vinícius, historiador que faz live comigo, é um outro Vinícius Carvalho, assumiu a CGU, Diz que houve uso indevido de sigilos por Bolsonaro. É, aqui, ele já, vocês já sabem disso, mas eu repito, né, ele tem 30 dias para analisar decretos do ex-presidente que impuseram sigilos a atos de, 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 do, do governo e pessoais. É, o novo ministro foi presidente do CAD entre os governos de Dilma e Temer. É, ele assumiu a Controladoria Geral da União, portanto, CGU, do governo do, do, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nessa terça-feira. É, em discurso ele afirmou que houve uso indiscriminado e indevido de decretos de sigilos é, e o Lula determinou, já no dia 2, que a CGU revise, em até 30 dias, essas, esses sigilos de 100 anos que o Bolsonaro impôs em alguns documentos. É, entre os atos colocados sob sigilo por Bolsonaro estão o cartão de vacina dele, né, que já é motivo de muita especulação por aí, né? É, se ele tomou vacina, se não tomou. Aliás, ele pode ter tomado a vacina também e fraudado o cartão dele. Né? Todos, é, Como é que a gente vai confiar num cartão de vacina do Bolsonaro também? Não sei muito bem como é, esse tipo de coisa. Outra coisa que está em sigilo, processo sob a participação do ex-ministro da Saúde, é, o Eduardo Pazuello, né? em uma manifestação no Rio de Janeiro, é, parece que o Exército... É, não está querendo abrir o sigilo do pazuelo, mas eu sinto muito, sinto informar o Exército Brasileiro que agora vocês têm um comandante em chefe que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. O que o Lula mandar vocês fazerem, vocês vão fazer. Né? Lamento informar isso para quem está aí com né, churumelas na cabeça de que vão desrespeitar uma ordem de Lula. Vocês não vão poder desrespeitar uma ordem de Lula. Aceitem que dói menos milicos, né? Forças Armadas, como um todo, Lula é que manda. Vocês obedecem, tá bom? É, aqui, novo CGU apontou ainda, o Vinícius Carvalho, né? Que a aplicação do sigilo tem que ser uma exceção. Não há democracia e soberania. Sem um Estado transparente, aberto ao diálogo, ao controle da participação social, transparência é regra e o sigilo é sempre exceção. Olha, gente, está acontecendo uma coisa muito, muito forte no Brasil. Que, assim, o Brasil foi tão devastado por Bolsonaro, né? todas as premissas democráticas foram destruídas que agora cabe ao governo Lula reestabelecê-las. Né? Então, o governo Lula ele começa com essa característica de restabelecer a ordem, a verdade, a constituição, né? Não só um governo que vai trazer a inclusão para é, os É um desenho completamente diferente. O pessoal está gritando aqui no bate-papo, né? É, anistia não, é, sem anistia. O grito que foi é, levado ali a cabo é, a, diante do parlatório quando o Lula falou das responsabilizações que deverão ser ali apontadas e imputadas para o é, Jair Bolsonaro, que já não tem mais foro privilegiado. Então, tu, tudo virá com o tempo. E acho, acredito, a, acredito e acho. E quando eu falo acho, é porque eu tenho certeza. <risos> eu tinha um professor, aliás, é o meu eterno professor, orientador, Sírio Pocente, tenho grande grande amizade com ele e ele é uma figura um dos maiores linguistas do Brasil é, professor da Unicamp e uma figura queridíssima dentre todos os né, nichos acadêmicos e ele dizia e as aulas dele eram sensacionais sensacionais todas as aulas sabe aquela coisa assim você vai fazer uma graduação Aí você se depara com um professor e fala assim, caraca, é isso? Então é isso, né? E aí eu me apaixonei por ele e segui até o doutorado, tudo que eu fazia. Às vezes eu ia assistir a aula do Círio, ele olh... como ouvinte, né ele olhava para mim e falava assim, você não faz nada? <risos> Sim, pô, de novo você aqui, né? Mas ele dizia assim, eu acho o quê? E quando eu acho, é porque eu tenho certeza. Então é isso, a linguagem é essa polissemia, né? Não adianta vir com essa coisa assim. Ai, ah, ele acha. Ai, mas não, achar não é científico, querido. Não, é, é a oralidade, né? É a heterogeneidade da oralidade. Então, assim, é, eu acho. Mas o que, que eu acho mesmo? Eu ia falar que eu agora esqueci o que, que eu acho. O que, que eu estava que que falando? Hã? Eu estava falando. Deixa eu ver aqui a notícia. Alguém pode me dizer o que, que eu estava falando aqui? que eu acabei esquecendo tudo. tudo. Estava falando. Ah, não há democracia e soberania. Esqueci completamente, comecei. Eu fiz essa digressão. Sem anistia, sigilo? Tava falando de sigilo? É isso? Gente, tô ficando velho. <risos> daqui, a daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. Acho que não era sigilo, não. Deixa eu ver, porque às vezes vocês acertam. O Edvaldo Moro está falando aqui maconha! Você tá falando de maconha. Tá bom, tá bom. Silvio Almeida, do seu professor Cruzes. É, escapou, mas daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta. É, sempre acontece isso. Vamos, deixa eu trazer mais uma informação, então. E daqui a pouco vai. Eu vou lembrar do que eu estava falando para vocês. Tem uma informação da Petrobras, né? Petrobras. Eu estava falando sobre o Bolsonaro. É isso mesmo. Estava falando sobre o Bolsonaro. Mas agora não vai dar. É, Petrobras é informada sobre indicação de Jean-Paul Prats para a presidência da estatal. O atual presidente renunciou hoje. né? Renunciou. E é, para, enfim, abrir também o espaço para o novo presidente, que é o Jean-Paul Prats, que deve assumir a Petrobras... É, nas próximos dias ou horas, né? Petrobras recebeu nesta terça-feira o ofício do Ministério de Minas e Energia que confirma o senador Jean-Paul Pratos como indicado para o cargo de presidente, membro do Conselho de Administração da estatal. Vamos ver o que vai acontecer na Petrobras, também é uma torcida muito grande é, de, de entender como é que vai ser agora a política de preços, de investimentos, né? o Lula já tirou a Petrobras ali dos estudos para privatização e mais sete estatais, né, incluindo bancos, Correios. É, eu acho que vai ser difícil ter uma Petrobras como ela foi robusta né, no momento ali em que se descobriu o pré-sal e tudo mais. É, e hoje o pré-sal é a maior parte da produção brasileira, que é um... um, um, um como é que se diz, é um feito tecnológico, né é um acontecimento. A Petrobras tira o petróleo mais difícil de tirar do fundo do oceano. Né? É, milha é, quantos metros? Né? Tem, a, tem a lâmina de sal que costuma ter mil metros de espessura, quatro né? mil metros de profundidade, a lâmina de sal de um, um quilômetro. Então, eles tiram o petróleo a 7 mil, 6 mil, 7 mil metros de profundidade, atravessando a, lama, a lâmina de sal, que é uma camada pastosa. Então, ela, ela tem muita dificuldade, 7 mil metros, né? Tem muita dificuldade é, com relação às brocas que tiveram de ser desenvolvidas e tudo mais. Bom, o que, que significa isso? Quando o Brasil acabou, tinha acabado de descobrir o pré-sal, a imprensa do mundo todo, mas notadamente a brasileira, disse: não vai, não vai ser, não vai dar para tirar pré-sal nessa tecnologia, nessa profundidade. É muito caro, porque o começo da extração foi caro, de fato. Né? Mas a ideia era cada vez mais aperfeiçoar, tirar mais petróleo, né? elevar, elevar essa escala de extração para que o preço caísse. Hoje é uma das extrações mais baratas do mundo. É quase o mesmo preço que a Arábia Saudita... A Arábia Saudita tira petróleo do chão, né? O petróleo brota no chão da Arábia Saudita. Quem me falou isso foi o Guilherme Estrela, que eu tive a honra de entrevistar também. É praticamente o mesmo preço de extração, se não me engano, 10 dólares por barril, né? E, enfim, então... É... Um, 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 uma empresa como a Petrobras bem administrada com projeto de país com soberania ela né é uma explosão né uma explosão o que eu acho que tem de ser feito imediatamente imediatamente é rever o pagamento de lucro para os acionistas da Petrobras é uma é, indecência a Petrobras paga é, pagou nesse ano, acho que nos últimos anos, últimos dois anos, 200 bilhões de reais para os acionistas em, em, como é que é o nome do, desse montante? Não é royalties, é, excedente, esqueci, é, é, é um nome técnico ali, né, para os acionistas. Não sei se alguém puder me lembrar o nome técnico desse, dessa porção, desse montante. É, nenhum dividendos isso mesmo dividendos nenhuma empresa do mundo nenhuma empresa do mundo pagou tantos dividendos como a Petrobras pagou é absolutamente escandaloso então acho que essa é a primeiríssima coisa que tem que ser feita né inclusive os acionistas já estavam em pânico porque muda o governo e agora não é mais né é aquela aquela matilha né aquela alcateia né, de vampiros que comanda o país. É, então, espero que o Jean-Paul Prats tenha essa sensibilidade. É, o Jean-Paul Prats está sendo celebrado pelos petroleiros, está sendo celebrado por diversos setores da sociedade brasileira, mas eu nunca me esqueço, e eu sempre tenho espírito crítico, realmente é o papel que nós temos de exercer, né? eu nunca me esqueço, e vou perguntar para ele, nesta quinta-feira, Luiz Nassif, é, é, que identificou ali, um, um erro estrutural colossal do Jean Paul Prats de fazer um fundo de equilíbrio de preço sem mexer nos dividendos dos acionistas da Petrobras, fazer um fundo com o dinheiro dos próprios trabalhadores e dos impostos que eventualmente vão pesar aí sobre os combustíveis. Então, é, é algo realmente temerário. O Luiz Nassif, com a experiência que tem é, rastreou isso no João Paulo Pratos, vamos ver se né, o, o Pratos vai conseguir explicar essa questão para a gente na sequência. Bom, mais uma notícia aqui para vocês. É, tem, tem, tem aqui é, a presidência confirmando a viagem de Lula para a Argentina, é, Estados Unidos, Portugal e China, os próximos destinos do Lulão. É, informou que, que o presidente vai à Argentina a presidência da república, né, informou, o presidente vai Argentina no dia 23 deste mês de janeiro, é, primeira viagem oficial do presidente, em seguida, mas sem data definida, Lula vai visitar o Joe Biden nos Estados Unidos, é, até, entre o fim de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro, a passar o carnaval lá com o Joe Biden, né, é, e, ainda para os primeiros meses do ano, a equipe de Lula prepara viagens oficiais para a China é, e para Portugal. Ah, para Portugal de novo! Ah, que coisa! Não, ele vai para Portugal porque ele vai entregar o prêmio Camões para o Chico Buarque. Vai ser aquela coisa, aquela rasgação, aquela coisa... É isso! É. Vamos terminar com mais é, Silvio Almeida hoje? É, hoje é o dia do Silvio Almeida. Silvio Almeida, Silvio Almeida. Vamos fazer um poema pro Silvio Almeida, né? Vamos fazer um poema para ele agora, para registrar esse momento tão contundente. Quero agradecer a todos vocês aqui, obrigado pela presença, pelo carinho, é, pelas inscrições, pela audiência fantástica que vocês sempre me proporcionam. Olha só que coisa bonita, gente. Dá para acreditar nisso? O meu canal, quase duas mil pessoas que está batendo com o canal da TV 247, que tem um, mais de um milhão de inscritos. Isso é muito bom. A TV TVGN também é uma grande audiência, a TVT também com uma audiência bacana. Obrigado a todos vocês, um beijo muito grande. Eu estou em dívida com muita gente aqui, é, muita gente que deve estar assistindo é, a live, que são meus amigos, que conversam pelo Zap, pelo e-mail. É, prometo que nessa semana eu estou colocando em dia as respostas aí, é, com muito carinho também, é, que eu tenho por, pelos meus amigos queridos. Mandar um beijo para a Glaucia Fracaro, historiadora, professora da Univers... em Florianópolis, uma das minhas amigas mais queridas com quem eu conversei hoje. Galu, beijo para você demais, demais. Estamos voltando. Né? E a gente falou uma coisa muito bacana nessa conversa, que é o seguinte... É em meio à pandemia, né, em meio à pandemia e Bolsonaro, era uma coisa que batia muito em mim, né, a gente não pensa na gente, a gente pensava só no país, a gente pensava no outro, né, está tá num momento tão difícil assim, é, a gente deixou de pensar na gente mesmo, agora, com a vitória do Lula, a gente pode voltar a pensar na gente um pouquinho, né, <risos> Agora dá para voltar. Tipo, vamos na praia, vamos fazer alguma coisa e tal, tirar uma folga, uma férias, não sei o quê. É. Porque eu não tava assim, estava né? o workaholic total. É, mas é isso, eu acho que agora vai dar para a gente pensar um pouquinho em nós mesmos também e, e junto com o Brasil. Vamos trazer mais um trecho da fala aqui do, do Silvio Almeida para a gente fechar. É, deixa eu pegar aqui, 1,43,50... A fala dele, deixa eu botar... Um... Não, é quarenta 40... Deixa eu ver... Um... Ih, eu não sei. Então vamos botar aqui em outro trecho. Botar nesse trecho aqui. Todo trecho é bom. Gente, beijo pra vocês.
0: O Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Vamos revogar todos os atos que tentaram impedir o funcionamento desses, é, desses organismos, né? Queremos também prestigiar a recém-instituída Secretaria Nacional de Políticas para a População LGBTQIA+. E vamos recriar o Conselho de Políticas LGBTQIA+, para que ele funcione, funcione da maneira adequada e mais eficiente para garantir o diálogo institucional daqueles que mais precisam com o Estado brasileiro. Por fim, no que diz respeito ao fim da era do desmonte, queremos dizer ao mundo, né? A todos os representantes dos organismos internacionais, a, a comunidade internacional que aqui se faz presente, que o Brasil voltou. Nós vamos, nós vamos retomar e elevar o protagonismo do nosso país na agenda internacional dos direitos humanos e reativar de maneira efetiva as políticas de cooperação internacional, nas matérias que são pertinentes a esse ministério. Queremos também avançar nas políticas voltadas para as pessoas com deficiência, retomando um plano nacional para a promoção dos seus direitos e combatendo todas as formas de capacitismo. Procuraremos também avançar na promoção do direito das pessoas idosas. Né? O secretário Alexandre está com uma grande responsabilidade, um grande estudioso. Quero falar um pouquinho do final do meu, do meu, do, dos meus secretários e secretárias rapidamente. Né? É, e estabelecendo e reconhecendo as práticas e trabalhos de cuidado, cuidado, essa é a palavra, diz presidente Lula, como parte fundamental e valiosa da infraestrutura nacional. E o um momento no qual o extremismo, o racismo e a produção maliciosa de notícias falsas se disseminam diante da ausência de políticas públicas, será fundamental retomar também um plano de educação em direitos humanos e promoção de uma cultura de respeito, igualdade, democracia e paz. Eu tenho certeza, eu tenho certeza de que muitas serão as dificuldades, muitos permanecerão os problemas na nossa gestão, da nossa gestão. Nossa gestão. É, desafio de toda sorte, nos aguardam, Embates, desafios, sabemos disso, não somos ingênuos. Mas uma coisa posso garantir, não esquecerei os esquecidos. E sei também, vou lembrar aqui do meu amigo Emicida, que está representado pelo seu irmão Fiote, grande artista, meu irmão, meu amigo, está ali... Quero lembrar da frase de Michida. se lembram de mim, sentem a lágrima escorrer da minha voz, escutam a música da minha alma, como canta, falei Emicida. E aqui eu termino, é minha última mensagem, Agora, é, agora é em direção ao futuro. Calma, 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 calma. vamos lá. Nós temos que honrar as lutas que me trouxeram as lutas que me trouxeram até aqui. Significa, no entanto, não apenas reconstruir aquilo que foi destruído, nem apenas melhorar aquilo que outrora fora feito de bom. Significa também apontar para o futuro, apontar para um projeto que ainda vem. Convém lembrar, portanto, que a população negra, popo-periférica desse país, lutou ativamente pela redemocratização e pela Constituição. Fomos beneficiados pela criação do SUS, pela ampliação da rede educacional e reconhecidos pela criminalização do racismo. Durante os governos democráticos e populares, conquistamos, dentre outras coisas, os programas de transferência de renda, a lei do ensino de história afro-brasileira indígena e as cotas nas universidades e nos serviços públicos. Jamais podemos subestimar, portanto, as conquistas e todas as mudanças que elas geraram na vida de meninos e meninos, negros e negras e pobres desse país. Como diz o Mano Brown, eu vim da selva, sou leão, sou demais para o seu quintal, ele canta. O acesso à educação e à ação afirmativa foram fundamentais para desnaturalizar o lugar dos negros e negras desse país. Não cabemos no quintal de ninguém e queremos e iremos ocupar todos os espaços da sociedade. Isso eu estendo às pessoas LGBTQIA+, estendo também as pessoas com deficiências, pessoas idosas e, obviamente, crianças e adolescentes, que eu vou
1: falar daqui a pouco. <música>